0: people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its
2: tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Eh, doctor Huerta, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, pues ahora sí, con calidad de sonido y de imagen de primera. Muy bien, doctor. Gracias. Bien. Doctor, ayer estábamos platicando acerca de estos señalamientos del presidente López Obrador, que hoy ha vuelto a plantear, a tocar el tema, eh, en el cual, pues, fundamentalmente se habla de que la UNAM se ha convertido al neoliberalismo, que hay hegemonía conservadora o derechista. ¿Qué opinas sobre estas declaraciones del presidente López Obrador, doctor Huerta? Mira,
2: eh, yo tengo, desde 1975, soy profesor eh, titular, tiempo completo de la UNAM, es decir, estoy en mi 47 avo año, tiempo completo. Y eh, en los 70s y 80s, la universidad encabezábamos las manifestaciones en la Ciudad de México. Recuerdo en los ochentas las manifestaciones en contra del pago de, de la deuda externa eran encabezadas por la UNAM Y la universidad tenía una gran presencia en el debate nacional y de movilización. Y a partir de los noventas la situación cambió. Eh, y de hecho, en los últimos años... Este, ya la universidad no participa en esas movilizaciones como eh, acontecía en el pasado ¿y por qué a partir de los noventas? Eh, es justo donde empieza eh, más el neoliberalismo con Salinas de Gortari y se modifican las formas de eh, remuneración de los académicos en la universidad eh, surge eh, el sistema eh, el, el, el SNI eh, el sistema de investigación nacional que para poder postular y obtener un nivel dentro del sistema nacional de investigadores pues tienes que publicar, tienes que escribir artículos tienes que escribir libros, tienes que asesorar tesis, implica más trabajo y al interior de la UNAM también surgió el famoso este, eh, los eh, niveles de evaluación que eh, te remuneran en función de tu productividad eh, y de ahí que eh, la mayoría de los profesores bueno pues se concentró justo en la mayor, mejor, mejorar la, la academia, investigar, edificar, asesorar tesis, y por lo tanto dejó de haber esas, esas asambleas de profesores donde se discutía el ámbito de la universidad, donde se discutía el ámbito nacional. Y de ahí que se da esta desmovilización, yo diría académica, eh, y, las, y las asambleas de profesores actuales pues van unos cuantos eh, y ya no se da, repito, esa efervescencia de discusión eh, en las facultades como existía en los 70s y 80s, que a mí me. Eh, que yo viví. Ahora, en y...
1: términos académicos, ¿los planes de estudio de la UNAM en lo general se han orientado hacia un modelo neoliberal?
2: Mira. En el caso concreto de economía, donde yo trabajo, en el 94 fue, eh, ha sido la última modificación de los planes y programas, en el 94, y efectivamente eh, se disminuyeron las cátedras de economía política, se disminuyeron las cátedras de historia económica, y dentro de teoría económica se dio énfasis a el modelo neoliberal. ¿no? Ahora, yo te diré, es de decir, que existe libertad académica existe libertad académica ¿Mm? ahora y la cuestión es que también las contrataciones de profesores, si bien son a través de concursos abiertos eh, uno se da cuenta de que esos concursos abiertos pues, no son tan plurales ni tan abiertos y los jurados que se determinan a veces son a modo eh, para contratar este, tal o cual este, profesor con tal o cual orientación ¿no? ahora uh -huh. Yo fui coordinador del posgrado de, de Economía, de la UNAM, eh, 2014, 2015 y parte de 2016, bueno, desde 2013 empecé. Sí. Eh, eh, y modifiqué los planes y programas del posgrado, maestría y doctorado, en una perspectiva de apuntalar la heterodoxia, es decir, la crítica al modelo neoliberal. ¿sí? Y lo conseguí esas transformaciones en dos años. Ahora, la cuestión es que todo depende de quién está en turno, ¿no?, es decir, cambia de coordinador y le da otra orientación. Entonces, y así ha acontecido con los directores de las facultades de, eh, de Ciencias Sociales. Cada director le da su sello. Claro. Eh, y, pero la cuestión, una cosa que quiero enfatizar, Julio, es, repito, esto de los noventas a la fecha, la universidad, yo diría, dejó de desempeñar un papel que una universidad pública nacional, desde mi perspectiva, debe tener, ¿no? De participar. Uh -huh y promover el debate nacional y, y, y yo diría que la universidad, o sea, se acomodó a las autoridades federales en el sentido de, de mantener una universidad desmovilizada, ¿no? Una
1: desmovilizada.
2: Sí, este, uh -huh. eh, eh, desmovilizada y donde no se da un debate abierto, ¿no? O sea, hay debates fuertes eh, este, dentro de la academia, pero son eh, eh, parcializados, ¿no? Pero uh -huh. si tú ves o analizas... Los grandes eh, seminarios eh, nacionales e internacionales que organizan las autoridades son de grupo de amigos en gran medida. No, no son plurales, como muchos dicen. Entonces, eh, lógico, eh, sí, porque el, el presidente señaló el día de ayer, dice, ¿dónde están los libros, las investigaciones de la UNAM en contra del neoliberalismo? Tenemos muchos, muchas, muchas investigaciones. De hecho, él recibió varios libros míos, yo se los daba en forma directa, donde yo vengo criticando el neoliberalismo desde siempre, ¿no? Entonces, eh, porque él dice, ¿dónde están los economistas de la UNAM? Pues, este, hemos sido, o sea, fuimos excluidos por parte del, del modelo de los economistas, de los presidentes neoliberales y seguimos siendo excluidos por parte del gobierno actual, ¿no? Entonces, este, eh, porque él dice, no, yo tengo que sacudir a la UNAM. Y yo diría, hay que sacudir al gobierno, porque sigue con las medidas políticas neoliberales este, de los gobiernos anteriores.
1: O sea, el gobierno del presidente López Obrador sigue con las mismas políticas neoliberales de los gobiernos anteriores. Hay una continuidad neoliberal en la operación, en términos económicos, del presidente López Obrador, Arturo Huerta.
2: Así es, efectivamente. Eh, ¿Cómo eh, lo
1: podemos advertir esto? ¿En qué se muestra?
2: Mira, la autonomía del banco central, ¿en qué consiste? Se le quitó el monopolio de la moneda al gobierno. ¿Y qué implica eso? Achicar el tamaño y participación del gobierno en la actividad económica. Tiene que trabajar con austeridad fiscal, ¿no? Porque no se puede financiar con la moneda que emite. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿eso ¿en qué se ha traducido? En disminución de la inversión en Pemex, en las en infraestructura, se dejó de explotar el gas natural, ¿no? Y eh, en el 81 el gobierno tenía 2.000 empresas públicas. ¿Cuántas tiene ahora? Pues unas cuantas. Uh -huh. Si la inversión pública en el 81 era el 13% del PIB.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
2: Entonces, esto ha significado una disminución de la participación del Estado en la actividad económica. ¿Y cuál es la contraparte, Julio? Que la cúpula empresarial nacional e internacional, pasa invertido donde el gobierno deja de hacerlo. Y ahí la creciente privatización que se ve, eh, eh, venía dando en Pemex, en la CFN, en infraestructura. Entonces, eh, eh, la Autoridad Banco Central que él defiende, y luego mete a, a los economistas, estos en su gobierno ha metido tres, y los tres son neoliberales. Ahí está el aumento de la tasa de interés. ¿Para qué? Justo dicen, ah, para bajar la inflación. Pero momento la tasa de interés, te disminuye la inversión, te disminuye la producción, te aumentan los sacos productivos, te aumentan las creencias de productos y sigue la inflación. Ahí está el dato que dio el Inegi el día de ayer. El agosto cayó en relación a julio en 1.6%. Y de agosto a agosto trae una, un crecimiento de 3.8%. O sea, no vamos a crecer al 6%, como decían. Secretarios
1: de Hacienda Neoliberales, Totalmente. ratificación del Tratado de Libre Comercio con su nueva versión, integración en el Gabinete de Personajes Neoliberales. Te pregunto sobre sí. estos temas, Arturo. Sí, sí,
2: porque eh, eh, siguen los economistas del ITAM, salta Mario Delgado, que, este, que fue eh, el, el jefe de la bancada de, de, de Morena eh, en los primeros tres años de gobierno. Se presentó una iniciativa por parte de, de, del PT, donde yo contribuí a la elaboración de esa iniciativa para cambiar los objetivos del Banco de México, que incorpore, como hace la Reserva Federal de Estados Unidos, baja inflación con crecimiento económico. Y para ello, bajar la tasa de interés, para impulsar la, la, la inversión productiva, la producción, la productividad, y así compatibilizar crecimiento económico con la inflación. Y Mario Delgado, repito la frenó, ¿no? como, como este jefe de la bancada de, de, de Morena en el, en el Congreso. ¿no? Entonces, este, eh, el, el mismo actual secretario de, de Hacienda dice, ah, es que estudió en Cambridge, ¿no? Pues uh -huh. resulta que en Cambridge está la imagen de, eh, de Keynes, y uh -huh. Keynes, la política fiscal de Keynes era poner en el centro el pleno empleo, y para eso el gobierno tiene que gastar, y resulta uh -huh. que este economista egresado de la UNAM y también egresado de Cambridge está con la austeridad fiscal, ¿no? uh -huh. ¿Qué? ¿Ha ¿Caminado a qué? Ah. Este, eh, evitar presiones sobre precios evitar presiones sobre el tipo de cambio siguen privilegiando estas políticas que favorecen al sector financiero entonces no tenemos política fiscal ni monetaria en favor del crecimiento y el empleo que requiere el país, Julio
1: El reparto asistencial de dinero y beneficios a las clases más necesitadas, ¿eso es neoliberal?
2: Mira todos los gobiernos, Julio, es cuestión de ver el presupuesto de, de gasto social de todos los gobiernos, gobierno que entra e incrementa más la política social con respecto al gobierno anterior y la pobreza sigue, Julio. Ahí están los datos del Coneval. Cómo la pobreza ha aumentado en este gobierno a pesar de las políticas sociales. ¿Por qué? Porque sigue el desempleo. Sigue el subempleo y siguen los bajos salarios. te pueden decir, ah, es que hemos incrementado el salario mínimo. ¿Sabes lo que ha pasado, Julio? Que actualmente la estructura salarial se ha deteriorado tremendamente. Ha aumentado el número de asalariados entre uno y dos salarios mínimos y ha disminuido el número de asalariados de tres salarios mínimos para arriba. Se ha depauperado la estructura salarial. Entonces, por lo tanto, eso sigue la pobreza, sigue eh, contraída la demanda y sigue contraído el mercado interno y la economía. Uh
1: -huh. El doctor Arturo Huerta escribe semanalmente eh, una un artículo, una columna de opinión que se reproduce en varias publicaciones, entre otras, en julioastillero.com, la página de Internet donde tenemos estos artículos de opinión. Yo sé cuál es su, su filiación y su actitud, su postura política, pero te pregunto, doctor, ¿tú eres un hombre de derecha o de izquierda? <risa> Digo, disculpa que lo pregunte, pero para quienes nos escuchan.
2: Mira, eh, yo soy de la creación del 68, Ajá. De la Universidad de Nuevo León. Eh, fue en aquel entonces la universidad altamente movilizada y siguió movilizada después del 2 de octubre del 68. Eh, y eso me marcó. Terminé la carrera en el 69, en octubre del 69, y yo me fui a estudiar la maestría a Chile, porque la izquierda había ganado en Chile eh, eh, la universidad, sobre todo la, la facultad de economía, el posgrado de economía y estudié la maestría este, en Chile en el 70 y 71, teniendo a, a los mejores economistas de América Latina como profesores. Uh -huh. eh, eran profesores de la CEPAL, de la CEPAL de, de, de aquel entonces, y, este, y repito, el 68 me marcó, y desde entonces soy un economista crítico, propositivo. Todos mis libros son críticos del modelo neoliberal y siempre terminan con propuestas alternativas, de la necesidad de un Estado rector de la actividad económica que regule el sistema financiero, que regule el sector externo eh, y que tenga control de la moneda para financiarse con ella en favor de lo productivo y en favor del pleno empleo. Esas son mis posiciones.
1: Te pregunto todo esto, Arturo, porque veo en los comentarios en el chat y los comentarios de que este hombre ha de ser de derecha, porque ahora criticar lo que está pasando en ciertos segmentos de un gobierno con una gran carga popular como es la del presidente López Obrador, con toda la carga de votos con la que llegó y la, eh, el deseo generalizado de un cambio progresista, bueno, pues ahora todas las críticas pareciera que son adjudicadas a que sea desde una visión de la derecha. ¿Cómo criticar todo lo que está haciendo un gobierno de este tipo como el de López Obrador si se tiene una visión progresista, doctor Arturo Huerta?
2: Mira, López Obrador me conoció perfectamente, ¿no? Eh, yo en el 96 estuve mi año sabático en Cambridge en Inglaterra regreso a inicios del 97 yo ahora formaba parte del centro de estudios económicos del PRD de aquel entonces donde López Obrador era el presidente de, del PRD y en ese equipo económico estábamos Figenia Martínez, estaba Rosina Garavito, estaba Cristina Laurel eh, Mario C.P. de y yo entonces le dijeron a López Obrador oye Arturo tiene años trabajando en alternativas económicas, hay que incorporarlo y dijo, Sobeor, no, no quiero radicalismos en la propuesta económica de la, de, para la campaña del 97. Y contrató a Carlos Urzúa y a Macario Esquetino, que eran profesores en el Colegio de México en aquel entonces, para que hicieran la plataforma del 97. ¿no?
1: Macario Esquetino.
2: Sí, este eh, fueron contratados por él para hacer la plataforma, repito, del PRD. Y entonces, lógico, yo hice una crítica a, a, a dicha propuesta, el, el de que entonces me dio dos páginas, y él se enojó tremendamente, ¿no? Que como yo criticaba al PRD, y yo soy un académico, ¿no? yo no sigo consignas políticas. Entonces, él, repito, me calificó como radical. Uh -huh. eh, eh, y, o sea, una vez este eh, eh, Fidel Castro en un seminario internacional este, en Cuba, eh, me dijo, tú eres un, este, porque alguien dijo no, que, era, que era yo un pesimista. Uh -huh. Y Edel Castro dijo, refiriéndose a mí, dijo, un pesimista es un economista bien informado.
1: Uh -huh. Pues, eh, doctor Arturo Huerta, te agradezco los artículos de opinión que publicas cada semana en varios medios, entre ellos en nuestra página de julioastillero.com, eh, siempre con una visión inteligente, crítica, documentada de estos temas que requieren que más allá de filias partidistas, seamos capaces de avisorar lo que hay en el fondo de estos procesos económicos te agradezco esta oportunidad y espero que sea el inicio de otras de posteriores pláticas que podamos tener sobre estos temas económicos
2: doctor. Muchas gracias Julio, buenas tardes
1: Gracias, que estés bien, hasta luego
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en